0: Podcast Irmãos.com. Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou Paulinho e não estou aqui com a esposinha Adriana, que, como vocês sabem, está embarcada em outra aventura literária nessa quarentena, mas estou aqui com a minha amiga Safira, que veio aqui para brilhar muito nesse episódio sobre o Machado de Assis. <risos>
1: Olá, eu sou a Safira e eu tô com ela, que é observadora, mas hoje prometeu que vai compensar todos os silêncios nos outros podcasts. A Carol! Ai. Uau!
0: Eu sou
2: a Carol e eu tô aqui com meu amigo Tan e eu tenho uma pergunta pra você, Tan. O Machado é então?
3: Acho que não. Acho que não. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas não. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho. Paulinho, um tio meu me convidou pra numa tal de ceia de moças, eu queria saber se você quer ir comigo
0: <risos> olha só, o então teu já tá me entregando aqui porque eu não peguei essa nuance do livro, e a gente tá aqui gente, para falar sobre um dos maiores clássicos da literatura brasileira e de longe, um dos maiores autores da literatura brasileira vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, não vamos prestar o vestibular e lemos esse livro e é sobre ele que a gente vai <risos> falar aqui no literatura literário desse mês. <risos> Gente, revisitar esse livro foi uma experiência incrível pra mim. Eu me senti como se eu tivesse achado aquela nota de 50 reais numa calça antiga guardada dentro do guarda-roupa que estava comigo o tempo todo e eu não tinha dado bola pra ela. Porque ler Machado de Assis, depois de adulto, depois de muito mais maduro e sem a responsabilidade de fazer uma prova depois ou prestar vestibular é uma experiência completamente diferente. Sim, sim.
1: Eu acho que a gente não tem maturidade idade na adolescência pra encarar o machado, Precisa né? ser muito uhum. fora da caixinha pra encarar e falar, nossa, que ator fantástico é. Que ele a é. A gente
3: não tem nem vocabulário, né, na verdade, pra Exato.
0: Isso. <risos> E, assim, eu tive outra experiência de ler esse livro nessa fase porque eu pude ler no Kindle. E o Kindle, a gente faz a propaganda aqui e arruma vários inimigos, né, amantes do livro impresso, mas você poder ler no Kindle e clicar em cima da palavra e descobrir o significado é uma experiência completamente diferente também, né? O nosso vocabulário já amplia bastante. Ainda que assim, beleza. passou batido
3: Ceia de Moças, né, Paulinho?
0: Então, passou batido Ceia de Moças, isso é verdade. E passou batido também que Marcela cobrava pelo, pelo amor.
1: Eu gosto muito, é um dos livros que eu mais leio, Memórias Póstumas e Kinkas Borba, que é um personagem aí desse livro, que tem um livro só pra ele depois. Mas eu gosto muito porque eu lembro que quando eu era nova, a Bíblia, versão atualizada, era um meio de eu descobrir palavras novas pra colocar em redação. Depois foi o Machado E aí eu comecei a ter esse costume de revisitar -o Por causa das palavras Que eram novas, aumenta vocabulário Mas quando eu cresci aí toda essa maturidade essa aquisição de vocabulário que o Tan falou Me traz uma outra visão Do espetáculo que ele faz uma obra Que eu não conseguiria ver Quando aluna pré-vestibulanda E eu imagino que os meus alunos Tenham essa mesma visão Mas é muito impactante Inclusive com quem eu sou, né? com quem eu gosto de me tornar, esse livro confronta muita coisa. Eu acho que essa era a intenção do Machado, mas eu só fui descobrir isso depois de ler muitas vezes e
2: adulta, né? Eu confesso que a minha experiência ela foi também assim, meio parecida. Eu li na época da faculdade, isso já faz mais de 10 anos, e é diferente quando você lê uma coisa por obrigação, né? Então a gente tava lendo as escolas literárias, e aí óbvio que Machado é obrigatório, né? Mas quando eu li essa última semana que eu peguei para ler li esse livro, como a minha visão de mundo ela fez com que eu entendesse um outro livro, pra mim foi um livro totalmente diferente, que eu li 10 anos atrás e agora, então eu acho que isso é bem legal, porque apesar da escrita do Machado ser teoricamente mais difícil, mais robuscada, foi tão enriquecedora sabe, valeu muito essa leitura principalmente nesse cenário atual, né que a gente tá discutindo muito sobre o racismo, principalmente depois dos acontecimentos lá nos Estados Unidos, né então valeu demais ler depois de tudo que eu já vi vi nesses últimos anos.
0: Para os ouvintes que não sabem, né, a Carol é formada em Letras e a Safira que está aqui com a gente também é formada em Letras, fez uma especialização em Machado de Assis e agora está fazendo mestrado em Literatura Brasileira. Então eu e o Tan aqui estamos só para passar a nossa impressão e deixar elas <risos> brilharem. Não, não,
2: eu
3: formo Letras quando eu desenho assim ah, formo tá. Letras. Enfim, eu gosto de Literatura, gosto de ler, né? Não sei se eu gosto de Literatura, eu gosto de ler, livro bom, é isso. Uhum. E eu descobri que eu não tinha lido esse livro no ensino médio porque assim, eu não sabia absolutamente nada, então muito provavelmente eu li algum resumo ou alguma coisa, ou não caiu na prova na época do meu vestibular, não me lembro eu lembro do Dom Casmurro bastante então pra mim foi a primeira experiência de realmente ler, com certeza essa história de que, ah, você lê sem a obrigação de ter uma prova, é, é muito diferente é, o approach que se dá pro livro, eu confesso que o começo do livro não me pegou, não sei porquê, mas assim, um pouco menos da metade pra frente, aí é difícil de largar, bem difícil você começa realmente a se envolver com os personagens pra quem escuta o podcast lá do Ictus, vai ouvir muitas e muitas palavras no nosso dicionário vindas desse livro aí porque realmente o vocabulário dele é fantástico, e o que me faz perguntar uma coisa interessante e aí talvez a Safira saiba responder isso nós, assim, nós que eu digo, a nossa geração ela emburreceu, eruditamente falando, ou o machado que já tava à frente do seu tempo, ou ele era muito erudito e conseguir usar as palavras com tanta elegância assim, que não era comum no meio normal das pessoas da sua época.
1: Ó, ele não é o mais erudito do período dele, porque ele tem uma relação com a linguagem de passar o um sentimento pro leitor. Então, ele quer muito que o leitor sinta aquilo que ele tá lendo. Então, ele vai fazer algumas experimentações linguísticas e por isso que parece ser um pouco mais difícil. Mas eu acho que a nossa geração, por ter perdido muito o hábito da leitura, ela reduziu o vocabulário. E aí, quando a gente tem esse acesso tão grande de filmes e séries, a gente tem uma redução ainda maior, porque a linguagem que é posta num vídeo, ela é bem mais simplificada do que uma linguagem de livro, né? Inclusive, tem muita gente que assistiu o filme do Memórias Póstumas, que foi feito aí, acho que em 2001, não sei, e tem dificuldade com o filme, mas é porque a nossa geração tem perdido esse hábito de ler coisas antigas, e o português, ele foi com o tempo se modificando, se simplificando, e aí encontrar palavras como as do Machado dá uma dificuldade mesmo. Mas ele não era o mais erudito, é que ele é um cara que inicia experimentações linguísticas quando ele produz aí Memórias Póstumas Dom Casmurro e Kim Casborba, né? E aí no Memórias Póstumas, por ser o primeiro, ele exagera na questão de experimentar formações e palavras,
0: né? E não é só o vocabulário, né, Safira? É, é toda a forma de raciocínio dele, a maneira dele apresentar o texto e dele montar a lógica, né? é Aquela lógica invertida, aquela coisa que dá uns rodeios e que abre parênteses gigantes e que volta depois. Então, não é uma leitura fácil. Eu li Memórias Póstumas, terminei com aquela sensação, nossa, eu não queria que esse livro terminasse. Daí eu falei, nossa, tem muita coisa do Machado de Assis pra continuar. Até falei com a Safira na época, eu falei, vou pegar Dom um Casmurro, engatei na sequência, li Dom um Casmurro, correndo o risco de confundir as duas histórias, porque tem muitos pontos parecidos. <risos> Mas, paralelamente, eu estava lendo O Hobbit, que a gente fez aquele episódio sobre literatura fantástica e tal. Eu tentei alternar entre um livro mais rebuscado e um livro de escrita mais simples, e comparando os dois como o Hobbit foi escrito para crianças e tem um uhum. linguajar muito mais simples o Hobbit é muito mais linear, a história é contada de uma maneira muito contínua com palavras bem mais simples e tal, então dá para entender, quem pega um livro como Machado de Assis e fala, nossa, é muito complicado, eu não consigo me conectar com a história, porque isso realmente vai acontecer e vai depender de pessoa para pessoa de como a pessoa está disposta a entrar nesse universo nessa maneira, com esse linguajar já. E se a pessoa passa essa barreira, ela vai se deparar com uma genialidade incrível, com uma forma de contar Exato. uma história simples. Porque a história de Memórias Póstumas, ela é muito simples. Se você for colocar, você consegue resumir em uma página a história. Mas a maneira como Sim. ela é contada, as reflexões que ele faz, né, as... Como chama? As...
1: As digressões. As
0: digressões, exatamente. Oh. As, as digressões que ele faz, como, por exemplo, aquela alucinação cinematográfica, né, do hipopótamo que leva a ele é uma visão maluca você não entende nada que tá acontecendo, mas você consegue imaginar, assim. Para mim ficou muito claro essas imagens na minha mente, e o hipopótamo inclusive é o usado aqui na vitrine desse episódio. Tem outras também, quando ele começa a pensar no valor das suas pernas, ou da ponta do nariz. Então essas digressões tornam a experiência muito rica e muito gostosa. Foi um livro que eu realmente devorei, assim, sabe? De não querer parar e de perder o sono de noite porque eu queria ler mais e saber do próximo capítulo e saber como que as coisas vão se desenrolar. Isso que me prendeu muito nessa experiência.
2: O mais interessante é que o Machado, ele era autodidata, né? Ele não Sim. chegou a frequentar a universidade, ele era pobre, né? Então, é muito interessante ver como ele tinha esse domínio da língua, né, das palavras. E é válido lembrar que esse livro e também o Dom Casmurro
1: são livros de memória, né? No caso do Memórias Póstumas, já tá aí no nome que é de um defunto autor, que ele se intitula assim. Ele rompe aí com uma estrutura que até então acontece, né? É uma revolução ideológica esse livro. Então, ele vai trazer uma literatura que ele vai acompanhar o pensamento de memória muito similar ao que o ser humano tem, então o Brás Cubas ele faz todas essas digressões esses rompimentos de uma cronologia, de uma linearidade porque ele tá indo no ritmo de uma memória, uhum. então é aquela coisa que vai lembrando alguma coisa e vai trazendo, a gente faz muito isso, né quando a gente tá conversando Sim. sobre alguma coisa, e aí a gente lembra de alguma situação dentro da conversa e puxa foge do assunto e retoma, e ele uhum. faz isso, né? Porque é uma memória. E... É, tem
3: vários capítulos que é basicamente um pop-up que surge na cabeça dele, né? Uhum. Ele tá falando um negócio ele fala, ah, eu lembrei de não sei o que e aí ele gasta lá, meia página, uma página falando uhum. uma coisa que tinha nada a ver é, aí o outro cara. capítulo ele fala, nossa, esse capítulo de trás aí foi uma porcaria não agregou nada, mas vamos Você voltar Você perdeu o seu
0: <risos> tempo Exatamente, eu tava revendo alguns capítulos aqui mostrando pra Adri, né? As coisas que eu achei genial e tal, aí eu achei um capítulo assim que ele abre esse pop-up e ele faz o comentário fazer um comentário. Aí o próximo capítulo é só uma frase. É realmente esse capítulo anterior foi inútil e acaba o outro capítulo.
1: <risos> e, e acaba aqui.
3: Sem contar Nossa, os capítulos gente... que são reticências, né?
0: Reticências
3: vazias. Né? Aí foi muito legal. Eu falei pro Lucas de 10 anos. Eu falei, ó, oh, Lucas, quando você for fazer uma redação, faz uma redação dessa. Se a professora reclamar, você fala ah, até o machado fez isso daqui. <risos> a resposta dele foi: mas o machado de assis é famoso, pai?
1: <risos> isso aí que ele faz. É uma experimentação linguística dele colocar Sim. pontos. E quando o auge do amor do Brás Cubas com a Virgília acontece, ele coloca interrogação, ele não coloca palavras. Uhum. São as experimentações uhum. que ele traz.
3: E remete muito ao que os Beatles fizeram na segunda fase deles, quando eles começam a experimentar uns sons assim, que se eles não fossem uma banda consagrada, jamais a indústria fonográfica ia aceitar um negócio daquele. Mas como foi os Beatles, então era genial. É. E eu não sei se ele já escreveu sendo genial, sendo
0: considerado. Do, do genial pela... Eu acredito que sim, ele, ele já era reconhecido pela sua obra até então, mas era uma é obra é. com uma cara mais romântica, né, da, do romantismo e aqui no Memórias Póstumas ele faz essa cisão de entrar com o pé no peito no realismo, né e aí faz todas essas experimentações aí de capítulos curtos, capítulos vazios a grande quantidade de capítulos né, pelo que eu estudei até então, o romantismo ficava lá por volta dos 30 capítulos e ele vem com 160 capítulos num livro, né. E não quer dizer que o livro tem 700 páginas, né? Não, tem
3: capítulos Não, muito tem curtos. Não, tem
1: capítulos muito pequenininhos, sim. mas assim, ele era genial, ele é um dos únicos autores que foi reconhecido como genial no tempo dele, mas o Memórias Póstumas mas é que consagra ele como o autor mais impressionante, mais fantástico da literatura romântica brasileira, no gênero romântico, né? Hum. E esse realismo que ele traz é o realismo de introspecção, e aí, por isso que é isso que o Paulinho falou, de vir com os dois pés no peito, vai pra cima, porque ninguém tava esperando a começar por um autor que é defunto, né? Uhum. E começa o livro dedicando ao verme que primeiro ah, veio é as do isso meu é
0: cadáver. É porque é outra coisa do romantismo, né? A dedicatória, a pessoas amadas, né? Aquela coisa bem melosa e tal. Aí ele começa dedicando ao verme que está comendo a carne dele enquanto ele faz aquelas memórias. <risos> aí
1: eu não sei como que o Tan não foi preso pelo livro no começo. Essa... Eu vejo esse negócio e falo, meu Deus, é um jeito.
3: Não, essa parte me prendeu. Tanto que eu já postei no Twitter de cara, assim. Mas assim, eu <risos> acho que assim, eu tava vindo de alguns livros que são com a linguagem mais fácil, então essa barreira que o Paulinho falou de você ter que vencer pro livro te agarrar, eu sofri um pouquinho no começo, Entendi. mas passou também, aí depois, assim é aquela leitura que eu falava, cara, esse cara é genial esse cara tem ideias que eu devia ter tido antes, quando tiver estivesse escrevendo <risos> mas não quer dizer que eu tava empolgado com a história entendeu?
1: É porque a história também em si, ela não é o forte, né, o forte é a forma que o personagem se vê na situação, como ele <risos> Lida com isso E as reflexões que ele vai trazendo A história é o que Paulo Paulinho falou Em uma página você resume Mas as reflexões que ele traz Enquanto ele passa pela história E diz comprometido com qualquer tipo de julgamento Porque ele morreu Ele tá acima do bem e do mal ele fala
3: de... isso várias vezes, né?
1: Uhum. É, ele não tem Agora,
3: compromisso mas com eu não devo nada pra ninguém
1: Exatamente <risos> <risos> Falo que eu bem entender
0: É, e quando a Carol fala, né Sobre ele ser isentão É porque existe uma polêmica sobre isso Por ele ser uma pessoa negra Que cresceu numa sociedade racista, né? Uma sociedade ainda que vivia o final da escravidão, escravocrata, tinha todos esses reflexos uhum. lá e tal, e ele não tratava sobre esses assuntos. Mas a genialidade dele é tão grande que quando ele se coloca no papel de um aristocrata, né? De alguém da alta sociedade que não trabalhava, por isso nasceu num berço de ouro e tal, que não tinha muita influência na sociedade, mas tinha dinheiro e conseguia viver bem naquilo. Quando ele se coloca como personagem, porque o defunto autor é o Brás Cubas que está narrando a sua própria história. E ele falando da vida dele, ele fala com todos os mimos que ele recebia, com a vida fácil que ele tinha, né? E assim, ele colocando toda essa parte podre que ele não percebe que é podre. Isso que é mais engraçado. Porque nós, como leitores mais críticos, a gente percebe que é uma realidade podre, uma realidade deteriorada, uma realidade sem significado. Mas ele tá dentro daquilo e ele está tentando enxergar significado naquilo e vivendo na maneira como ele enxergava a sociedade na época. E dentro disso está toda a crítica. Aí que tá a sutileza, né? E se você não tiver ligado, você perde essas nuances, você começa até a pensar como o personagem e até defendê-lo em alguns momentos.
3: É, então, mas você não pode assumir o autor como o personagem isso é um erro bem comum em qualquer pessoa que escreve. O que o personagem pensa não precisa ser aquilo que o autor pensa, nem aquilo que o autor defende então a gente tem aqui um autor negro e um protagonista na história branco, então o fato do protagonista não comprar brigas aí dentro de um contexto de escravidão ou pró ou contra não quer dizer que isso seja a opinião do Machado, pelo menos é que eu penso isso.
1: Sim, mas ele tá inserido numa escola literária que era justamente a posição do autor programada num personagem de forma bem sutil. O Machado, em questão de pessoa, a gente quase não sabe nada. Ele era muito discreto. Inclusive, as cartas que ele escreve a esposa dele, ele queima porque ele não... Nada. Você não sabe muita coisa do Machado. Assim. Sabe que ele é neto de escravizados que foram alforreados. E aí ele nasce nessa propriedade da família que alforriou seus avós. Então ele é filho de negro com... Portuguesa branca, cresceu no Rio de Janeiro, nasceu no Morro do Livramento, foi criado por uma madrata, tinha uma madrinha rica, mas pronto, você não sabe nada. Machado não tem juventude. E aí, quando você encontra esse livro numa escola literária, que é justamente essa proposta de transformar a obra no reflexo da sociedade como crítica social. Isso é uma mas obra
3: de posição social. do autor, uma posição é, pessoal.
1: Ele faz isso, o Raul Pompeia faz isso, a Luiz de Azevedo vai fazer isso no Realismo Naturalista. Então é muito comum da escola, e aí ele não vai ter essa questão pessoal, mas ele transforma o Brás Cubas em um, uma alegoria da alta sociedade carioca do século XIX, que é um cara que não tem ambição de nada, passa pela vida sem conquistar absolutamente nada, e é frustrado, uhum.
3: né? Não, o que eu quis dizer, e assim, infelizmente a gente vive numa situação de sociedade que a gente tem que falar o óbvio, é que o autor não necessariamente pensa como o personagem. Então o fato do Brás Cubas ser uma pessoa até fútil, não quer dizer que o autor você. Eu tô falando isso porque, assim, eu já óbvio que eu tô muito longe de me comparar aos autores aí que foram ditos mas, assim, eu tenho textos, contos meus, que falam de um personagem que cometeu adultério, sabe? Tem gente que uhum. acha que é autobiográfica a coisa. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Ah, não, ah você pensa isso porque eu fiz o personagem pensar uma coisa, então as pessoas jogam isso como se fosse o pensamento do autor. Não é isso. É, não, não é.
1: é autobiográfico de que o Brás Cubas é um reflexo do Machado, mas é o as isso, Cubas é um reflexo de como o Machado via isso, a sociedade, entendeu? Então ele coloca todo mundo num personagem
0: só. É, então, com essa crítica feita, focando a burguesia por dentro, o Machado parte desse ponto de vista mais psicológico, em que ele consegue, que ele consegue... Af... Nossa, tá faltando um vocabulário pra mim, ó. Só porque a gente tá falando de vocabulário. Que ele...
3: É, que ele consegue
0: expor, né, toda essa podridão de uma forma sutil. Aí que tá a genialidade, né? Porque, assim, ele coloca a opinião dele sem colocar, né? Colocando uma opinião oposta e mostrando Como ela é pendiciosa Eu tava conversando hoje com uma pessoa
3: Sobre a beleza de um texto Ela tá na ideia do texto, mas Quanto mais você explica as coisas no texto Você tira o espaço do leitor De imaginar as coisas E aí você empobrece o texto Então a beleza de contar, explicando as coisas Sem explicar, Sim. ele faz isso muito bem
1: Antes dele, esse uso de ironia De sarcasmo, de humor Não era feito De jeito nenhum, então é outra coisa que o Machado é subversivo aí. Ele tá trazendo uma podridão absurda, que é a sociedade carioca do século XIX burguesa, né? Só que uhum. ele faz isso de uma forma tão sarcástica, irônica, um sarcasmo dele aí, uma ironia, é o maior defensor da vida morrer louco, que é o Quincas é. Borba uhum. Ele é o maior defensor da vida morrer louco, é mendigo, enfim. Então ele tem muito esse uso da ironia, do sarcasmo, que você pega a crítica dele de uma forma sutil e não faz o livro ser pesado, porque é muito triste ver o Brascuba sendo esse personagem rico que não consegue nada da vida dele uhum. só que como ele diz de uma forma tão sarcástica, você até dá umas risadas, né? O Pirandello fala que essa obra é um sentimento de contraste, porque é o cômico como percepção do pessimismo e da desesperança na humanidade e o Machado tem muita desesperança na humanidade, pra ele a humanidade
2: não deu certo,
1: isso no século XIX se ele visse hoje, mas <risos>
2: Mas sabe o que, que eu acho? As pessoas, elas acabam não sabendo ler e interpretar o Machado. Eu não sei se isso é uma culpa do nosso sistema educacional, não sei, mas essas ironias, esse sarcasmo, ele é percebido eu acho que depois que você já tem uma certa maturidade. Sim. Então, eu acho que é por isso que a gente não consegue interpretar o Machado da forma correta, sabe?
3: Isso que a Safira falou é bem claro no último capítulo, que eu acho que não é um nenhum spoiler, até porque não, não Encerra uma história, assim. É o um capítulo
0: negativo. Uhum.
3: É, ele chama das negativas, que é meio a conclusão dele, né? Ele uhum. fala esse capítulo é tudo de negativas. Não aconteceu a celebridade do impasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. E aí ele encerra com a frase que é... Se você procurar na internet citação de Machado, vai aparecer essa com certeza, né? Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então é, é das negativas mesmo, né? Uhum. Tipo, vivi, vivi, vivi e não fiz nada da minha vida. Basicamente então. foi Mas isso.
1: Também não compartilhei no um legado posterior de mim, né? Isso. Sabe que esse livro é considerado um pessimismo a lá, Eclesiastes? Comparam é. um o pessimismo Brasco ah, Bras é, do Salomão.
0: É, porque eu acho que a força da obra ela tá justamente nessas não realizações, né? Porque a gente fica nessa não, é um livro que não acontece nada, ele tenta tenta, tenta e não acontece nada, mas a gente fica sempre na espera de que alguma coisa vai acontecer, que o desenlace que a narrativa tá prometendo vai acontecer, só que no o que a gente acaba vendo é que o que fica, de fato, é esse vazio da existência dele, uhum. né? Que é o que é a lição que a gente pode tirar disso, né? De uma pessoa que correu atrás do vento, como Salomão fala lá em Eclesiastes.
1: Isso. O Machado, ele coloca aí no Brasil Cubas a encarnação de um homem burguês que não tem nenhum objetivo, nenhuma conquista efetiva e ele é totalmente contraditório. É isso que ele quer trazer, né? Por isso que é esse enlace de um cara que vai, vai, vai e corre atrás do vento. Né? E ele desloca uhum. o romance que a gente tem antes do Memórias Póstumas. Todo personagem tem um, um objetivo a cumprir ou uma missão a afirmar, e o Machado coloca aí como um personagem principal. E os personagens que passam por ele são pessoas que não têm grandes destinos, né? São pessoas ricas, mas aleatórias. Né? Até a pobre da Marcela é uma pessoa sem destino. Hum, né?
0: Que eu descobri agora, um pouquinho antes da gravação, conversando com o Than e a Carol, que ela era uma a meretriz, digamos assim. Eu só achava que era a coisa tão sutil que, assim, ele passa de um jeito... As pistas estão lá, mas ele não usa a palavra prostituta, cortesã, meretriz, nem nada. Ele só fala uhum. que ele pagou, né, por esse amor e tal. Só que, assim, na minha cabeça isso passou, ah, sei lá, ele deu alguns presentes pra ela, né, sei lá, investiu nesse amor e tal. Mas, para todos os outros, ficou claro que não era só um amor da adolescência. <risos> Agora, uma pergunta, assim, por que a gente colocou um livro desse num podcast de cristãos? E por que vocês diriam que um cristão deveria ler esse livro? Tinha uma boa pergunta pra gente pensar aqui.
1: Cara, muito boa, muito boa. Eu vou partir pro lado mais do engajamento que, o, que a escola que o Machado tá inserido, que é o realismo. Que Eles começam a perceber que a literatura era uma boa forma de dar voz pra aqueles que não tinham. E ele uhum. faz isso. É que o Machado é ácido, né? Então, a diferença dele pra Luiz de Azevedo, por exemplo, é que ele vai fazer essa crítica de uma forma ácida e sarcástica. Só que ele vai apresentar toda essa crítica à burguesia, de mostrar pessoas que são vazias, fúteis, não têm um destino grandioso, mas têm uma forma de tratar o outro com arrogância. Ele, quando criança, fazia um escravo lá de cavalo, quebrou a cabeça de uma outra escrava porque negou até doce. Esse livro, ele foi publicado como folhetim, né? Então era numa revista, chamada Revista Brasileira, e ficou de março a dezembro de 1890 sendo publicado semanalmente. Então as pessoas liam isso e de alguma forma elas se encontravam com o seu lado ruim na leitura de Machado. Ele faz isso com a gente quando a gente tem essa maturidade de perceber aí as ironias, de perceber toda a crítica que ele vai trazendo o ser humano, porque o Machado de Assis, ele acredita numa, numa sociedade que que não tem solução, uma sociedade corrompida e ele apresenta isso então é um confronto com o seu eu, esse livro com as suas esmazelas. e o narrador ele tem essa postura de ficar observando todas as falhas humanas, então ele é pedante até por causa disso, porque ele não perde nenhuma falha e ele quer apresentar isso, e aí quando a gente tem esse encontro com esse nosso eu isso vai trazer muita luz ao que o evangelho faz com a gente quanto mais a gente lê e se entende como ser humano, a gente percebe que nós somos pecadores, estamos distantes da santidade que precisaríamos para chegar até Deus, e o Machado não apresenta um salvador que vai resolver a sociedade. Ele só mostra uma sociedade que precisa ser resolvida, que não tem mais motivo para continuar, né? Ele é muito desanimado com a sociedade nesse livro. Mas a gente, trazendo isso para nossa cosmovisão cristã, a gente vai perceber isso, né? Que a gente tem esse mesmo olhar sobre nós mesmos, só que temos um salvador, né que a sociedade não tinha na obra nós temos. Mas é muito importante a gente ver quanto o ser humano precisa ser ajustado. E esse livro vai trazer isso, assim, essa reflexão sobre nós de uma forma um pouco diferente do que a Bíblia traria, por exemplo. É
3: isso. O livro traz o problema, não traz a solução. Mas é importante a gente conhecer bem o problema.
1: Sabe, Marcos, um bairro que eu moro chama Brascubas, por causa disso.
0: De legal.
1: <risos> é, e aí eu descobri, eu tava no Fundamental, aqui é uma Marimogi das Cruzes, né, que é uma cidade metropolitana de São Paulo. E aí eu estudava na escola municipal daqui, e uma vez foram falar do bairro, né, de Cubas e eu achava que tinha a ver alguma coisa com os caras que vieram iniciar a cidade. Mas aí falaram, não, esse nome é homenagem a um livro do Machado de Assis. Aí eu fui estudar em São Paulo depois, muito grande, eu conheci o livro e falei, ah, esse é o livro que deu nome pro meu bairro. Eu me senti muito orgulhosa de morar num <risos> bairro. Homenagem ah, então, a memórias póstumas de Brasil. legal.
3: Eu e morava na Bração, rua é. Graciliano Ramos, atrás da rua Raul Pompei. Olha que legal. Olha só.
0: <risos> e o fato do livro ter sido traduzido para o inglês agora, né? Uma nova versão, e ter esgotado no primeiro dia foi bem simbólico Sim. também, né? Nessa fase aqui. Hum. De... Cara, eu me
3: pergunto como foi a tradução de um vocabulário desse pro inglês. Porque assim, o inglês, ele, pensando em língua, em vocabulário, ele é muito mais pobre, pelo menos o inglês atual, do que a língua portuguesa, né? É. A questão é se os tradutores conseguiram transpassar essa beleza do livro. Tomara que tenha. Foi bem razoável.
0: Dá para baixar a amostra, viu, Tan? No Kindle. Eu achei ah, a versão mas E quem lá.
3: falou que o bem inglês é capaz de descobrir essa
1: informação? <risos> Esse livro, ele está ganhando, de novo, um espaço muito grande, Memórias Póstumas. Não só por causa do vestibular, mas como uma questão da genialidade do Machado nessa obra, né? Ele está ah. ganhando. Inclusive, recentemente, fizeram um livro em quadrinhos Mostrei até o Paulinho Que os filhos dele logo logo podem ter acesso ao livro Porque fizeram em quadrinhos Tem uma editora que fez uma versão Mais leve no linguajar Sem perder a genialidade do Machado Mas tem algumas palavras que estão em desuso Que podem ser substituídas Tranquilamente por palavras em uso E aí tem essa versão que é mais leve de se ler Aí teve essa tradução para o inglês e aí os estadunidenses Ao se deparar com essa obra Ficaram estarrecidos De como eles não conheciam o Machado de Assis. Como assim? Por tantos anos esse cara esteve aí no mundo e nós não tivemos acesso. E aí eles estão enlouquecidos pra conhecer as outras obras dele. Muito bom,
3: tomara que causa... encontrem outros autores, né? E a gente acabe com essa síndrome de vira-lata brasileira de que só coisa externa que vale. A gente hum.
1: tem Machado de Assis, cara. Quem é igual Machado de Assis?
0: Não tem, né? É. Quem é Camões na fila do pão? <risos> Muito bom, gente. A gente tem que finalizar esse programa, infelizmente. Ele não pode ser muito longo. A experiência que você vai ter é lendo, não tem como. A gente pode contar o que for. Se você não tiver com o coração aberto pra mergulhar na obra de Machado de Assis, não importa o que a gente disser aqui, não vai te convencer. Então, tenha essa experiência. Existem versões gratuitas do livro. Tem acesso, né? Não é por falta de acesso que você não vai ler. Então, dá seus pulos aí e conheça a obra magnífica de Machado de Assis. Inclusive, assim, eu, eu gostaria de até ter entrado nele antes de de gravar o programa, mas acho que vale a pena mesmo depois. Eu quero pegar o livro de contos do Machado de Assis, que a gente recebeu pelo Clube Ictus, e dar uma olhada em alguns, né, pra tentar ver alguma similaridade. Eu não sei, esses contos são uma reunião de várias épocas do Machado, né? Não foi só uma época que ele escreveu os contos, né? Eu
1: não Não, o Machado passa a vida dele toda escrevendo contos e crônicas da sociedade, né? E aí é esse livro aqui, o Memórias Póstumas, ele é tão genial porque ele é um resultado de toda essa experimentação que ele faz nos contos.
0: Ah, que legal. Então é, é... É um exercício de tentar pegar o conto e tentar entender, né? Mais ou menos em que época foi escrito, né? Pode ser bem interessante essa análise também. Então, eu quero pegar esses contos, dar uma lida em alguns. Acho que vai ser uma experiência bem legal. Mas a gente tá aqui pra decidir qual é o livro do mês que vamos ler no literário. E foi uma tarefa difícil tentar chegar num consenso, eu diria aqui. <risos> mas, mas foi legal porque, assim, a gente gravou aquele episódio de literatura fantástica, cerca de um mês atrás. Eu li O Hobbit... Eu já tinha lido dois livros do H.G. Wells, li os dois do Machado de Assis, e tô, assim, curtindo muito ler ficção, né, e fantasia nesse momento de quarentena. E eu gostaria de dar mais uma chance pra trilogia cósmica de C.S. Lewis. <risos> Porque nós recebemos aqui no fim do ano, né, a trilogia cósmica pelo Clube Ictus. Fim do ano nada, faz muito tempo. Fim do ano anterior, né? Começo de 2019, a gente recebeu a trilogia cósmica, fizemos sobre o primeiro livro, Além do Planeta Silencioso, e o Lucas Gonçalves, que estava aqui com a gente no episódio de Literatura Fantástica, falou muito bem, principalmente do segundo livro, O Perelandra. Então nós vamos ler neste mês, O Perelandra, segundo livro da trilogia cósmica do C.S. Lewis. E eu fiz uma coisa dessa vez que eu não tinha feito nenhuma das outras gravações que foi entrar em contato com a editora para tentar um desconto para os nossos ouvintes e nós conseguimos. Olha aí, uhum. teremos 30% de desconto na versão Kindle. Então, se você usar o cupom Irmãos 30%, ela me passou o cupom com tudo maiúsculo e sem o tio. Então, usa assim para ter certeza que vai conseguir o desconto lá na Kindle Store usando o cupom Irmãos 30%, você consegue 30% na versão e-book da HarperCollins Thomas Nelson Brasil. E esse desconto vale para cada um dos livros da. Da trilogia Cósmica individualmente o link tá no post, é só clicar vai direto pro livro, ou você escolhe os três livros, coloca na sua cesta de compras ou só o livro que você quiser comprar coloca o cupom Irmãos30 e você consegue os 30% de desconto então aí é uma forma de você ser incentivado a ler com a gente nesse mês também aí o livro do C.S. Lewis
3: mas é bom mesmo, eu não concluí ele, eu falei pro Paulinho ó, aqui, eu tava lendo ele aí começou a rir dos outros livros do, do clube né, a gente tem que ler, e ele ficou no meio e eu falo, putz, Tomar, preciso retomar, que tava legal, que tava legal. Uhum, uhum. E que bom que eu vou poder retomar, porque tava legal. <risos>
0: legal, então esse é o livro do mês, daqui quatro semanas a gente volta pra falar sobre ele. Grandinho também, acho que exige uma dedicação. Só que eu vou ter que fazer uma coisa, gente. O que aconteceu nesse mês passado, eu comecei a ler o Memórias Póstumas, bem no começo. Quando a gente gravou o episódio anterior, já tinha começado, eu terminei em uma semana. Aí passou um tempão, aí eu li outro livro do Machado, li o Hobbit, e hoje eu tive que relembrar o livro pra poder gravar. Eu não sei se eu vou ter que deixar esse um pouquinho mais pra ler em cima da hora como o Tan fez dessa vez dessa vez a gente trocou os papéis né Tan eu li é bem verdade. antes você terminou no dia <risos> não terminei ontem como no dia <risos> mas assim ouvintes leiam com a gente vai ser uma experiência legal o segundo livro ah e é importante dizer que o livro faz parte de uma trilogia mas ele já começa dizendo você pode ler individualmente mas Ah, pode mesmo eu
3: já comecei a ler são assim, histórias não, cê, individuais você vai perder a apresentação do personagem que foi no primeiro mas assim, não vai fazer falta assim, pra você não entender a história. Nenhum. Pode ficar bem tranquilo.
0: E se você quer ler o segundo livro sem ler o primeiro, vai lá, ouve o literário do ano passado que a gente falou sobre Além do Planeta Silencioso também. E gente, sobre o Clube Ictus, você já sabe, se você assinar o Clube Ictus, você recebe na sua casa mensalmente livros selecionados, indicados por peixes grandes. Tem o Clube Ictus também. Então é só entrar em clubeictus.com.br o link está no post. E se você usar o código irmãos, você tem 10% na a primeira mensalidade, não esquece de usar, porque daí o Tan sabe que você está ouvindo o podcast. Tem também o Ictus Podcast, que está dentro de Irmãos.com, que você pode ouvir em qualquer plataforma de podcast aí. E Tan, eu queria que você falasse pra gente dessa iniciativa que você começou aí do Só Texto. O que, que é essa parada, Tan?
3: Isso aí. Ah, cara, é aquela vontade de ficar tentando fazer a literatura crescer no Brasil, né? O Ictus começou por causa disso e aí começamos uma nova frente que não tem absolutamente nada, nada a ver com o Clube Ictus. Vocês já sabem que no Ictus a gente manda livros de todos os tipos, mas a gente interage com eles e com óculos cristãos. Esse aqui, na verdade, é uma frente para a gente incentivar a escrita e a leitura em geral. Qualquer tipo de texto. Então, imagine o só texto sem nenhum viés. Qual que é a ideia? A gente criou uma plataforma, sótexto.com.br, onde a gente vai buscar autores, provavelmente a maioria amadores, né, que gostam de escrever ou contos ou crônicas, ou memórias ou poemas e aí dentro do site tá tudo explicadinho lá, a ideia é que a pessoa mande pra gente esses contos, a gente aqui vai fazer uma análise dos melhores textos, entrar em contato e falar ó, legal, você vai poder publicar com a gente aqui e aí numa segunda fase que vai começar muito em breve, a gente vai começar a incentivar os leitores dessa plataforma pra que eles remunerem os seus autores para que eles sejam incentivados a continuar produzindo cada vez mais, então é um jeito de você que gosta de escrever, praticar cada vez mais a sua escrita, colocar essa escrita no ar aí, e de repente até tirar um dinheiro em cima disso e construir a sua reputação como autor e a nossa torcida é para que cada um de vocês que for participar aí como um escritor ganhe aí o seu tamanho para conseguir um contrato com alguma editora em algum momento, ou alguma coisa por aí.
0: É Ai, isso. Basicamente legal. estamos por aí. Só texto.com.br
3: Isso, e aí a gente tá no Facebook, Instagram e Twitter. Tem os links, porque a gente não conseguiu, obviamente, o mesmo link para todo mundo, mas no site tem o link para todos eles.
0: Muito Bom, gente. Só texto.com.br, clubictus.com.br, irmãos.com e até o mês que vem com mais um livro aqui no Literário. Valeu, gente. Foi bom demais. Valeu.